0: Nu börjar predikan. Och nu ska jag läsa för er i Markus Evangeliet. Och texten kommer inte upp på väggen. För jag tänkte att nu, nu får ni lyssna noggrant istället, istället för att läsa. Så Markus 5. Och du som har en bibel med dig kan ju läsa lite i den om du vill. Men Markus 5 läser jag. Um. Jesus har precis stillat stormen. De har varit ute på en båt där, på Genesats sjö och kommit över till andra sidan. Och så står det så här. De kom över till trakten av gräsa på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han var besatt av en oren ande och hade sitt tillhåll bland gravarna. Inte ens med kedjor kunde man längre binda honom. Flera gånger hade han bundits till händer och fötter. Men han hade slitit av kedjorna och sprängt bojorna. Och ingen kunde få bukt med honom. Dag och natt höll han till bland gravarna. Eller uppe i bergen och skrek och sargade sig med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ner inför honom och ropade högt Vad har du med mig att göra, Jesus, den högsta Guds son? Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte. Jesus hade nämligen just sagt åt honom Far ut ur mannen, du orena ande. Nu frågade Jesus, vad heter du? Och mannen svarade, Legion heter jag, för vi är många. Och han bad honom enträget att inte driva den från trakten. Nu gick där en svinjord och betade på bergslutningen. Och andarna bad honom skicka bort oss till svinen så att vi kan föra in i dem. Och det lät Jesus dem göra. Och de orena andarna får ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten och ner i sjön. Omkring två tusen djur var det. Och de drunknade i sjön. Svinvakterna sprang därifrån och berättar allt sammans i staden och ute på landet. Och folk gick för att se vad som hade hänt. Det kom till Jesus och såg den besatte. Han som hade haft legionen i sig sitta där klädd och sina sinnen och de blev förskräckta. Och Ögonvittnarna berättade vad som hade hänt med den besatte och om svinen. Då uppmanade de Jesus att lämna deras område. Och När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt att få följa med honom. Men han lät honom inte göra det utan sa... Gå hem till det dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig och hur han förbarmade sig över dig. Då gick mannen sin väg och lät alla i Dikapolis höra vad Jesus hade gjort med honom och överallt häpnade han. Vi ber. Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för evangelierna. Vi tackar dig för berättelserna om vem du är. och Vi ber, låt detta få bli levande för oss. Låt det få nå vårt hjärta i Jesu namn. Amen. Mannen hade sett Jesus på håll. På långt håll. Han höll till där bland gravarna. Han bodde bland de döda. En destruktiv kraft, en självdestruktiv kraft hade honom i sitt grepp. Och flera gånger hade hans anhöriga försökt binda honom med rep och med kedjor För att skydda sig själva och för att skydda honom från sig själv Han var ju självdestruktiv Men det gick inte Kraften som bodde i honom var för stark och de övermannades Och nog bodde den här mannen alltså bland gravarna Han var inte klädd, han hade inga kläder på sig och både natt och dag så ropade och skrek han och skar sig själv med stenar. Han skadade sig själv och han skadade andra. Och nu hade han fått syn på Jesus. Det står att han hade sett honom på håll. Kanske hade han sett hur Jesus hade stillat stormen. För det var ju vad Jesus precis hade gjort. Lärjungarna och Jesus hade farut över Genesets sjö under natten över sjön och mitt i natten så hade det blåst upp det en väldig storm och när lärjungarna trodde att nu är det ute med oss då ställde sig Jesus upp och befallde stormen att mojna och det blev stilla kanske hade mannen sett det kanske hade han tänkt den här mannen kan få då stilla i mitt liv hur som helst så hade han på något sätt att Jesus ägde en kraft som var starkare större än den kraft som fanns i honom I Markus så står det att mannen var besatt av orena andar och i Lukas så kallas de här andarna för demoner och vi skulle kunna ha haft ett bibelstudie här och fundera på hur ska man förstå de här texterna om demoner. Det verkar som ibland så är det någon form av psykisk sjukdom som beskrivs. Det kanske inte riktigt är dämoner. Ibland verkar det som att det är epilepsi som beskrivs. Alltså någon får epileptiska anfall. Och det var deras sätt att förklara det att det här är en oren ande som tar den här mannen i sitt grepp. Men ibland tror jag att det faktiskt är orena andar, alltså demoner. Det finns sådana exempel även i vår tid. Men, men låt oss bara släppa den frågan kring det här. Om mannen var besatt eller inte. Låt oss istället fundera på vad har den här berättelsen med våra liv att göra? Vad säger den till oss, vi som sitter här? Det vi kan konstatera är ju att det finns en, en självdestruktiv kraft i den här mannen. Och kanske finns den kraften också hos dig, mer eller mindre. Det här är ju ett extremt exempel. Kanske är det så att du skadar andra. Kanske är det så att du skadar dig själv. Kanske är det så att du lever, men ändå inte. Mannen bor ju bland de döda. Han håller till bland gravarna. Men mannen hade sett Jesus på håll. Och den här mannen är kluven. Det finns någonting i honom som dras till Jesus. Han söker ju upp Jesus. Direkt när liksom Jesus har kommit med den här båten och som kliver i land så är mannen där. Han har lämnat sitt tillhåll bland gravarna, sökt upp Jesus. Och samtidigt, när mannen kommer in i Jesu närhet- så mår han sämre än han gjorde innan men Jesu närvaro liksom paralyserar honom han blir kvar där och så säger han plåga mig inte Det är märkligt han har sökt upp Jesus och när han är där så ropar han plåga mig inte har du sagt så till Gud någon gång plåga mig inte lämna mig Guds frälsning kan ibland kännas som en, en kniv som farar genom själen och det gör ont. Det känns som att Gud, Gud förstör ens liv. Kanske är det så för dig, du har sökt upp Jesus och nu när du står där så är hela livet kaos. Och så kommer Jesus fråga, vad heter du? Och så svarar han, legion, alltså en legion. Legion för vi många. Det är kaos i mannens liv. Det är så många krafter som, som stretar åt olika håll, olika riktningar. Det finns så mycket destruktivitet, så mycket problem. Och de här andarna säger, skicka oss till svinen. Andarna ber om att få bli utdrivna ur den man som klamrar sig fast vid Jesus. Och andarna får in i en hel svinjord och all den här destruktiviteten som funnits i den här mannen sprids ut i en hel jord av djur. 2000 var de. Alltså den här legionen som fanns i den här mannen sprids ut på 2000 grisar. Och man kan fråga sig hur var det möjligt att den här mannen fortfarande kunde vara vid liv när det borde så mycket destruktivitet som får 2000 grisar att störta ner för branten och drunkna. Det är fascinerande Hur kan en människa fortfarande vara vid liv Och inom sig rymma så mycket mörker Det är fascinerande Och hur var det möjligt för denna man Som hade hela denna legion av andar i sig Hur var det möjligt för honom att faktiskt springa fram till Jesus Söka upp honom Trots allt detta mörker så är det som att mannen dras som en magnet till Jesus. Han är först där när Jesus kliver i land på stranden. Och det är hoppingivande. Det är hoppingivande. Människan är Guds avbild. Vad som än händer så finns banden till Gud ändå kvar. Trots allt mörker så finns det kvar och jag älskar den här texten just för detta och och varje gång jag läser den så väcks en sån medkänsla den här mannen och kärleken till Jesus att han behandlar honom så så fint och jag fascineras över den här dubbelheten som finns i mannen, att han både söker upp Jesus och säger plåga mig inte och samma dubbelhet finns ju hos människorna i trakten De här som fick se detta De här människorna hade ju plågats av den här mannen länge Han var ju destruktiv, han skadade andra Han skrek om nätterna och, och nu häpnar de över vad som har hänt Med den här mannen Han är vid sina sinnen, han är klädd Han beter sig som folk och de blir häpna över vad som har hänt med mannen och samtidigt så ber de Jesus att lämna dem. De ser vilken frälsare Jesus är. Visserligen kostade den hel svinjord, men de ser vilken frälsare han är. Och så ber de honom att gå. Den besatte mannen ber aldrig Jesus att gå. Han säger bara, vad har du med mig att göra? Plåga mig inte. Men hans kropp säger, jag vill vara med dig. Hans kropp säger, jag vill ha med dig att göra. Hans kropp säger, befria mig. Och jag skulle vilja inbjuda dig idag, du som är kluven till det här med Jesus. Du som tänker, jag är inte värdig att ta emot brödet och vinet. Eller till dig som tänker, jag kommer gå under om jag närmar mig de här heliga gåvorna. Kom! Bryd dig inte om alla dessa tankar och krafter som far dig genom din kropp. Ta med dig din kropp och kom fram. Säg med din kropp, jag vill ha med dig att göra trots att det är kaos här inne. Jesus kan befria dig från allt det som vill stöta bort. Jesus kan befria dig från destruktiviteten, från självdestruktiviteten. Det är så många av oss som har så svårt att älska oss själva. Att behandla oss själva väl. och Ett sätt att att vara självdestruktiv, det är att straffa ut sig från den här måten och säga, nej men jag kan inte gå fram. Här i Lyttagårdskyrkan inbjuder vi alla som vill ha med Jesus att göra att ta emot och ta av brödet och vinet. Kom, trots att det är en massa röster i, dem, i dig som säger nej. Kom, kom med din kropp och ta emot Kommer din kluvenhet och låt Jesus röra vid dig. Låt Jesus befria dig från det som skadar dig själv och andra. Folket i traktan de var fascinerade. Men de tyckte att frälsningen kostade för mycket, och de ber Jesus att gå sin väg och Jesus går sin väg. Han kliver i båten igen, och far över sjön. Men mannen står där, den här mannen, och säger: Låt mig få följa med. Låt mig få följa dig. Och så ser Jesus på den här mannen, och så tänker han på alla dessa människor som finns i den här trakten i Decapolisområdet. Och så tänker han: De kan ju inte lämna. Och så säger han till den här mannen: Var du kvar här och berätta? för alla vad du har varit med om på ett sätt så accepterar Jesus när, när folket säger gå din väg Ni ber att du ska gå härifrån men han lämnar en liten krok han lämnar det här vittnet den här mannen och så säger han gå och berätta för alla vad du har varit med om och det sker mannen springer runt hela det här området och berättar vad han har varit med om och blir ett ljus i den här trakten Till sist Jesus vill dig väl Han vill dig bara väl Även om det kanske inte känns så ibland Han vill dig väl Och han vill din granne väl Det är därför han har gjort dig till ett vittne Där du finns Jesus är den stora frälsaren Jesus är stark Jesus har tålamod Jesus är ljuset i mörkret och Jesus kan hela och han kan befria. Och han vet vem du är. Han vet vem du är, han vet vad du har varit med om, han vet vilka minnen du har, han vet vilka krafter som bor i dig. Och han säger, vem är du? Vem är du? Då skulle jag vilja inbjuda dig att komma fram i ljuset. In i Jesu närhet och säga som det är. Sanningen är befriande. Låt Jesus vara den han är. Bär en kort liten bön och sen ska vi sjunga en lovsång som är ingången in i måltiden här. När vi upphöjer den här Jesus som befriar de fångna. Med er. Tack för den här berättelsen Som inger så mycket hopp Att du kan komma oss till mötes I vår kluvenhet Och i vår destruktivitet Jag ber för den Här i församlingen Som är på den här gudstjänsten Som fysiskt skadar sig själv Genom att inte äta ordentligt Genom att skära sig själv jag ber för den som på andra olika sätt försöker straffa sig själv. Jag ber kommer in befrielse. Kommer in befrielse. Låt oss alla få ett möte med dig i den här gudtjänsten. Gör oss till dina vittnen här i Linköping. I Jesu namn. Amen.